0: Sai che c'è? C'è che mi devi stampare sto cazzo, se non ti va bene te lo stampo io, hai capito? Vaffanculo pezzo di merda! No dai, pezzo di merda no! Però un paio di diarrete le augurate! Ciao, io sono Alex Raccuglia e questa è Tecnopills, la trasmissione tecnopillica del Network Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi, la radio di quelli che hanno il cuore digitale, con 2G e con 2T, così. Oggi voglio parlare di debug. Perché? Perché di sì, perché l'attività principale di chi sviluppa software è fare dei bug. Non ho voglia di parlare perché è un periodo abbastanza... Non ho tanta voglia di, di, fare, di fare podcast, non ho voglia di registrare, sono un po' di cattivo umore. E voglio raccontarvi due, due casi. Un caso che è colpa mia e un caso che è colpa di un'altra persona. E dato che sono una brutta persona, voglio cominciare col caso di non è colpa mia, che, che è la cosa più, più sintomatica dello sviluppo software dove uno a un certo punto deve iniziare a collaborare con altri. Ed è la cosa più terribile, cioè fare il debug di cose che non sono state scritte da te che in realtà non è così terribile perché se ci pensi bene se c'è un software che fa un errore e l'hai scritto tu ti puoi incazzare con te stesso ed è autodistruttivo se l'errore l'ha fatto qualcun altro (ride) la tua coscienza perlomeno è a posto allora, qualche tempo fa, circa un anno fa, credo di avervi raccontato di aver messo mano ad un'applicazione iOS che non era stata scritta da me, è un'applicazione iOS Enterprise, molto, molto complessa, molto, molto articolata, che era stata scritta da, da altre due persone, che poi non erano più disponibili per, per le modifiche, per l'aggiornamento del software, e fondamentalmente, visto che io ci capivo qualcosa di Swift, ho detto, ti va di occupartene tu, l'ho fatto io, la cosa è andata piuttosto bene, per cui ho alla fine ereditato questa, questa applicazione, ma sono anche cavoli miei. Questa era stata sviluppata ab origine da uno sviluppatore che a detta sua stava iniziando in proprio quel momento a lavorare in Swift perché prima l'aveva sviluppato in Objective C e il suo apporto è stato un po' come dire un po', un po' naif per certi versi perché anche se è stata un'applicazione che è stata sviluppata credo in Swift 1 o in Swift 2 dunque agli albori del, di questo linguaggio di programmazione comunque le logiche di sviluppo di, di iOS erano già abbastanza consolidate questa persona secondo me ha, ha peccato di, ma neanche di presunzione, perché anch'io che pecco di presunzione quando sviluppo software, sono l'ultima persona al mondo che dovrebbe parlare di programmazione e soprattutto di programmazione orientata a fare, a fare queste cose in ambito professionale, però diciamo che leggendo il suo codice si evince il fatto che un sacco di cose le ha copiate da Stack Overflow mettendo insieme un sacco di, di cose cioè praticamente facendo funzionare il software ma senza capire perché lo sta facendo funzionare ora, non so se tu sei in ascolto ne dubito fortemente, se tu mi stai ascoltando, sappi che non ce l'ho con te perché, vabbè, perché si impara facendo le cose io ho avuto la fortuna di imparare facendo delle cose vendute da me per cui sono ne pago io stesso le conseguenze nel tuo caso hai fatto un'applicazione però il tuo percorso l'hanno fatto in tanti per cui non, non sono arrivato contento. a un certo punto questa persona però era arrivata al punto da, da non riuscire a soddisfare le richieste del cliente le richieste del cliente che però erano molto particolari anche molto come dire il cliente non si era fatto un grande, un grande problema di soldi però ha voluto sviluppare una, un'applicazione con un'interfaccia con una logica tutta sua senza seguire le guideline di iOS assolutamente ma costruendone di altre per cui già il codice da guardare era molto spaghetti like ma anche l'interfaccia soprattutto l'interfaccia era molto spaghetti like e c'era un sacco di cose hardcoded cioè nel senso non, non c'era quasi niente di programmabile o di programmato ogni pulsante andava direttamente a, a dove doveva andare in maniera molto molto blindata per cui aggiungere un, una scheda un pannello era un po' un casino tra l'altro il cliente ha fatto un secondo me, un errore per qualche motivo non volevano avere un'interfaccia un, un, un scrollabile non mi chiedete perché per cui volevano che un questionario molto lungo con un sacco di campi, veramente un sacco di campi, venisse riempito in cinque pagine diverse, una per ogni, per ogni sezione di questo, di questo questionario, molto ricco, molto, molto lungo. Per cui invece di avere un'unica pagina scrollabile ce n'erano N. Piccolo problema, hanno disegnato l'interfaccia, e questo gli è stato anche detto, prendendo l'immagine di un iPad, perfetto, va benissimo. hanno disegnata in Photoshop, tra l'altro, e volevano utilizzare quegli elementi grafici. Peccato che non avevano considerato l'occupazione della tastiera, per cui se l'utente cliccava su un campo che stava abbastanza in basso comunque l'interfaccia scrollava verso l'alto per consentire l'inserimento con la tastiera e questa cosa dato che c'erano anche un sacco di campi che aprivano dei sottomenu sapete i menu a tendina quelli che vi danno una lista di opzioni tipo la, la città di provenienza del, dell'utente per digitare una, una singola lettera si apriva una tendina con oh, sette, sette campi scrollabile con tutte le città che contenevano questa lettera nel nome per cui dato l'occupazione di queste sette righe piuttosto grossa era praticamente impossibile qualunque field si, si selezionasse non far sì che l'interfaccia scrollasse verso l'alto. Alto. Per cui comunque un continuo su giù, su giù, su giù, su giù, su giù. Il chex, secondo me, ha generato un sacco, anche un sacco di, 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 di confusione dal punto di vista della fruizione. Però vabbè, a un certo punto quest'anno l- il cliente ha deciso di de- aggiungere un paio di campi in una di queste schermate, che sono cinque, e poi di aggiungere un'intera schermata nuova con altri, con altri campi. E qui è venuto fuori il delirio. Perché la- l'aggiunta di questi due campi in una schermata, alla fine l'ho risolta schiacciando un po' tutto il resto. Ma la- l'aggiunta dei- della schermata è stata un po' un casino, perché è stata anche facile mettere la schermata aggiungerla eccetera eccetera peccato che queste cinque schermate di interfaccia che a questo punto sono diventate sei avevano questo problema l'interfaccia era costituita da questa serie di campi sulla sinistra c'erano cinque pulsanti 1 2 3 4 5 che puntavano alle cinque pagine poi c'erano due pulsanti in alto avanti e indietro due pulsanti in basso avanti e indietro tutti questi link cioè tra l'1 2 3 4 5 avanti e indietro avanti e indietro puntavano direttamente alle pagine in questione per cui l'aggiunta di una nuova pagina la pagina 6 che poi realtà era la 5 perché stava tra la 4 e la 5 ha fatto sì che dovessi cambiare in ogni singola schermata tutte queste referenze ed è stato un bel casino proprio perché l'aggiunta di una cosa ha aumentato esponenzialmente le, 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 le problematiche ma non è stata questa la grossa problematica parallelamente l'applicazione quando è stata sviluppata aborigine, cioè tre anni e mezzo fa a un certo punto lo sviluppatore di cui vi parlavo ha detto ragazzi non ce la faccio più non, ho cap- non so più come andare avanti cioè aveva capito i suoi limiti e ce li aveva comunicati al che l'applicazione è stata portata a un altro sviluppatore professionista più capace, bisogna riconoscerlo tutti l'hanno riconosciuto, che ha messo una pezza e infatti ripeto, guardare il suo codice è comunque un po' più gestibile, un po' più sensato di quello del, del primo programmatore. Qualche settimana fa, il cliente è tornato alla carica di vorrei aggiungere questi, questi due campi, questa schermata, e abbiamo contattato l'altro programmatore, quello, l'ultimo che, che era venuto fuori, e lui ha detto, non voglio più sentirmi nominare quella, quell'applicazione potete offrirmi qualsiasi cifra, ma non, non ci voglio più lavorare, capite? Cioè, voglio sottolineare potete potuto offrirmi qualsiasi cifra ma mi spiace declino l'invito anche la parla è passata a me anzi scusate questa cosa qui è successa un anno fa quando ho fatto le prime modifiche ed è rimasta assolutamente a me solo che stavolta invece di aggiungere delle piccole modifiche una piccola manutenzione cioè il fatto di lavorare con questa interfaccia mi ha fatto scontrare effettivamente con il codice spaghetti con l'interfaccia spaghetti e con tutto lo spaghetti che, che c'era dentro e ho passato una brutta settimana perché vabbè l'aggiunta di tutti di, delle, dei campi delle schermate è stata una cosa fattibile la comunicazione il server è andata bene cioè fondamentalmente tutti i passaggi di dati funzionavano al primo colpo però c'era una, una questione che, insomma, che necessitava però di, una, di, una, di un approfondimento questo questionario viene compilato da, dall'utente di questa applicazione che non è un utente qualsiasi questa applicazione non è un'applicazione in commercio questa applicazione risiede soltanto su un certo numero di ipad che si trovano nella sede del cliente e vengono utilizzati per fare questionari su persone che vogliono cercare lavoro in questa azienda per cui magari sono lì volevo fare un colloquio la l'appuntamento mezz'ora prima Arrivano e con questo iPad gli fanno compilare Tutte le anagrafiche, tutte le informazioni Tutte le informative eccetera eccetera Una volta che il questionario è stato compilato L'utente ha la possibilità di firmarlo E questa cosa viene fatta con una Con una libreria e con un hardware apposito Che certificano il fatto che è stata effettuata Una firma con una serie di problematiche Tematiche eccetera eccetera che non vi racconto Essenzialmente una volta che l'utente ha finito Di compilare questo questionario gli viene presentato Il questionario in forma di, di, di PDF Vuoi firmare questa cosa? il pdf viene firmato e poi viene inviato cioè i campi vengono inviati al database per l'archiviazione ma questo pdf firmato viene comunque salvato e inviato e immagazzinato perché è un documento che contiene informazioni personali le famose informazioni personali di cui parla spesso il nostro caro amico Walter vannini per cui c'è tutta una procedura certificata che certifica il fatto che queste informazioni vengono trattate adeguatamente e che, e che effettivamente sono state compilate dall'utente in quel momento in quella data ora eccetera eccetera ecco tutta la gestione dell'interfaccia con queste schede alla fine l'ho sorta in maniera brute force cioè controllando tutti i link tra un pezzo di interfaccia e un altro pezzo di interfaccia quando che tutto funzionasse linkando i field a, al codice e la, insomma facendo una cosa una cosa relativamente semplice il problema mi è arrivato quando dovevo presentare questa, questa schermata cioè effettivamente come funziona mentre la firma non, non, non so esattamente come funziona c'è cioè il codice ho preso esattamente quello che c'era e non mi interessa Devo capire come il programmatore originale prendesse queste informazioni questi campi e riempisse una, un foglio di carta Virtuale, un PDF con tutti questi campi e perché non, 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 cioè non, ho, mai, cioè non ho mai capito come funziona la stampa PDF da, da un dispositivo mobile? Ho scoperto che non essere molto difficile cosa significa? E in pratica si crea una view dell'interfaccia e questa view viene proprio presa paro paro e stampata. È una cosa che funziona, è una cosa cioè praticamente la stessa cosa che vengono mandate video vengono mandate in stampa, cioè praticamente paro paro ed è una cosa molto potente dal mio punto di vista. Per cui non è che uno si deve inventare un secondo modo per presentare le informazioni una volta che sa come presentare le informazioni a schermo beh, lo schermo viene stampato punto facile e semplice tra l'altro le informazioni stanno in una subview per cui mentre lo, la, la view principale ha comunque uno sfondo la subview non già questo sfondo lo sfondo è trasparente per cui lo sfondo è bianco beh, funziona perfetto eccetera eccetera cosa faccio allora a questo punto io vado a beccarmi tutte queste informazioni e devo anche capire come vengono visualizzate questa cosa parte da, da una prima schermata quella che prima era una sesta schermata che poi è diventata la settima in questa sesta schermata vengono proprio riempiti tutti i cambi campi testuali per cui quelli che erano field editabili diventano essenzialmente dei testi vengono aggiunte delle, dei testi molto lunghi sull'informativa della privacy e viene proprio visualizzata un'unica schermata scrollabile con tutto quello che l'utente sta per firmare così uno che può leggere una volta che l'utente ok va davanti questa schermata viene tradotta all'interno della, del convertitore da, da view a PDF, viene presentato il modulo di, di firma elettronica firma grafologico il cazzo che è e viene stampata ok se pensate che questa cosa sia complicata per me è un pochettino restato allora la prima cosa che ho dovuto fare è capire come aggiungere queste informazioni a questa schermata. La schermata in questione era costituita da un groviglio infernale di label cioè di, di, di testi e questo groviglio infernale di, di testi comprendeva al suo interno anche delle tabelle perché alcuni campi erano, avevano delle, delle cose che potevano essere multiple tipo quale università hai frequentato, quali sono i lavori precedenti che, eri, che hai fatto per cui uno poteva scrivere un lavoro solo ma anche due o tre. In pratica c'era un, un'unica view molto complessa con tantissimi campi credo che siano stati un 150 tra campi normali e campi in table in tabelle e cavoli questa roba qui era complicata perché a questo punto io dovevo dire come faccio a infilare qualcosa dentro questa schermata cioè perché alcuni, alcuni campi devono essere messi tra, tra altri tra altri campi non, non sapevo esattamente come fare e mi sono detto cioè, questo qui aveva costruito questa unica schermata solo che se dovendo aggiungere un unico campo dovevi scrollare verso il basso tutti gli altri quelli che stavano Sotto. mettiamo che voi avete una lista di 10 campi a b c d e f e poi avete g h i j k e dovete mettere un nuovo campo antani tra f e g dovete prendere tutti i campi che stanno g h in poi spostarli verso il basso e poi infilare il nuovo campo questa cosa qua dal punto di vista della, della, dello sviluppo visuale è stato un casino perché dato che questa schermata era, era scrollabile e dato che lui non aveva inserito una view in cui questi questi campi venivano visualizzati tutti insieme ma erano all'interno di questa view scrollabile ci sono diversi modi per fare delle view scrollabili io avrei prima di tutto non l'avrei fatto così Vabbè se avessi dovuto farla così avrei creato un'unica view alta come 3000-4000 pixel In cui c'erano tutti i campi E poi avrei embeddato questa view di 3000 pixel all'interno della view principale Lui invece fondamentalmente l'aveva messo nella view principale Per cui comunque vedevi soltanto alcune, alcune cose e dovevi scrollarle a mano Scrollarle a mano significa che se tu dovevi selezionare n campi Era praticamente impossibile Cioè tutti quelli sotto, sottostanti Cioè, era pratica- non, potevo, non potevo fisicamente col mouse fare questa cosa qua Allora mi sono detto Non è che faccio prima ad aggiungerli dinamicamente allora ho fatto questa furbata cioè mi sono detto com'è che si aggiunge una label ho scoperto il codice una cazzata mi sono scritto in 20 minuti una classe che fa questa cosa qui la prima cosa che diceva aggiungi una label a una certa view questa si fa in un secondo. la seconda cosa che ho fatto è aggiungi una label a questa view a quelle coordinate e tutte le altre label tutti tutti gli oggetti che stanno in questa view che stanno sotto queste coordinate li sposti verso il basso figata sta roba qui per cui fondamentalmente io capivo qual era la coordinata Y a cui dovevo infilare questa questa labelina e tutto quanto lo scolavo verso il basso perché delle, delle view sono attaccate e ricordate che le label sono altre view hanno le loro coordinate per cui posso interrogare la, la lista delle, delle sub view capire qual è una coordinata y e spostarle verso il basso figata altro, altri 10 minuti di codice poi mi sono detto ma qual è la coordinata y sai che c'è voglio, voglio mettere un campo dove stava un altro campo io interrogo a questo punto il campo dove voglio mettere la cosa capisco la sua coordinata y per cui ho già la coordinata y e so come spostare verso il basso tutto il resto insomma alla fine questa classona che aveva un po di, di utility di questo tipo ci ho messo 40 45 minuti di tempo per, per crearla testarla eccetera eccetera anzi tutto un'ora però a questo punto avevo la possibilità di aggiungere tutti i campi che volevo formatati come li volevo in maniera molto semplice semplicemente di, dicendo aggiungi il campo Antani dove stava prima la G e di conseguenza tutto quello che era il G, H, eccetera eccetera li sposti verso il basso figata questa roba qui funziona ma la cosa più figa è che questa roba qui non necessita di avere tutti i campi hardcoded perché io posso generare tutte queste cose al volo se io che sono un programmatore di merda questa cosa l'ho sviluppata in un'ora cacchio ma per perché non l'hai fatto anche tu? È la cosa più manutenibile, perché a questo punto non devi neanche più disegnare un'interfaccia. Lasci una, una schermata vuota e poi riempi questa schermata con tutti i campini, no? E le, le generi automaticamente perché la, la struttura dati ce l'hai tu. L'ordine con cui vuoi che venga fuori sta struttura dati ce l'hai, per cui puoi generarla con una linea di codice, proprio una linea soltanto: ti aggiungi questa label, poi aggiungi quest'altra label, aggiungi questa label e il testo ce l'hai. Cioè, è una cosa che invece di occupare decine di linee di codice, anzi, insomma, 5-6 linee di codice per ogni label, non facevi con una linea di codice, è un codice molto più snello più manutenibile perché a questo punto volevi aggiungere il campo Antani digitavi una stringa per con dentro il campo Antani cazzo vabbè ho fatto questa cosa qui mi sono sentito molto bello perché poi tutto quanto funziona. cioè ha funzionato alla perfezione ed era anche elegante tra l'altro in questo modo qui è anche più facile è gestire le, le formattazioni. cioè uno può scegliere a un certo punto di definire un, un particolare font, una particolare dimensione una particolare formattazione, bold non bold eccetera eccetera copiare questa cosa qua e aggiungerla come parametro e per cui utilizzare questo unico parametro per riempire tutti i campi e anche delle label più grandi che possono essere i titoletti delle varie sezioni. Vabbè, lui non l'ha fatto, va bene così. Ok, questa roba funziona. Questa unica schermata a scrollamento viene poi convertita in PDF con una, una chiamata che ha converto PDF. Oh, facciamolo: se ha funzionato a video, funzionerà sicuramente a stampa. No, e dicevo, cioè, ma che cazzo è, perché non, perché non funziona? Perché per cosa c'è? Qual è il tuo problema? Cioè, schermo la vedo, le cose vengono aggiunte e in stampa non, viene, non succede. Insomma, ci ho messo un po' lì, ho veramente bestemmiato per un sacco, anche perché era una cosa accessoria che probabilmente nessuno avrebbe visto perché nessuno si mette a rileggere tutta sta roba qua però vabbè, era da fare legalmente era da fare e mi sento cos'è cosa non è Cos'è? cosa non è ho detto, probabilmente le label hanno un particolare attributo che le rende stampabili non stampabili cioè, ho messo veramente un sacco a, a capire questa cosa e poi finalmente ho detto vabbè, senti provo ad aggiungere l'art coded cioè proprio copiandola una due 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 cose mettendola sotto l'altra a vedere cosa succede e anche quelle nuove quelle copiate incollate non, non funzionavano oh madonna oh madonna madonna allora ci ho dormito sopra una notte perché bisogna spesso cioè, avevo il tempo di fare sta cosa ci ho dormito sopra una una notte e la notte porta quasi sempre consiglio e il giorno dopo so, ho visto, guardato il codice ho visto una cosa molto figa la stampa del pdf era gestita in maniera molto furba per cui viene evidenziata una sorta di dimensione massima della pagina in verticale e in orizzontale vorrei farvi notare che ios a livello di interfaccia ma tutto quello che è mac ios basato su, 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 sul codice di coco ora lavora per punti perché in aborigine l'interfaccia di mac os 10 os x era basata su post script cioè avevano già pensato un'interfaccia che fosse assolutamente stampabile con un linguaggio di programmazione per la stampa che è il linguaggio di programmazione stampa standard cioè in pratica l'interfaccia stessa di di, di macOS è è già un pdf per cui non vengono mostrati dei pixel o delle informazioni di questo tipo ma soltanto dei punti e questo ha consentito in maniera efficiente e veloce di di far sì che il codice che era era stato scritto per schermi non retina non ad alta densità di pixel di funzionare automaticamente con schermi ad alta densità di pixel perché le dimensioni in punti non non corrispondevano a dimensioni in pixel cioè si è connessione da, dall'informazione logica, il punto, all'informazione fisica, cioè il pixel. Allora vabbè, la funzione che stampa, in pratica aveva una sorta di dimensione massima verticale della pagina e faceva questa cosa qui, prendeva tutti i campi, perché poi mi ha guardata bene cercando di capire cosa facesse, perché poi vi farei vedere il, il codice che c'è dentro, se non fosse protetto da iper copyright, la stampa prendeva tutte le subview della, della view che c'era Allo schermo, una per una, e la aggiungeva a questa nuova subview che era la, la subview della stampa. Ogni volta che aggiungeva una cosa faceva un po' la stessa cosa che facevo io, praticamente postava verso il basso il puntatore di qual è la Y attuale. Se di un campo fa sì che la, la pagina finisca, allora questo campo non viene aggiunto a questa pagina, viene creata una nuova pagina e questo campo viene aggiunto nella pagina nuova. Figatissima, cioè comodo. Ma perché non funzionava con la mia? Perché questa funzione di, di conversione in PDF si basava sul fatto che le cose venissero messe nello stesso ordine. Cioè l'ordine delle view, dalla prima all'ultima, fosse anche l'ordine verticale, dalla prima in alto fino all'ultima in basso. Mentre le mie subview venivano aggiunte dopo, per cui la, la subview erano 100 campi, mettiamo così io aggiungevo il centunesimo, ma non lo, metti, no, lo aggiungevo in fondo lo, lo aggiungevo tra l'ottantesimo e l'ottantunesimo questo faceva sì che a video si vedesse giusto perché tutto poi veniva scrollato verso il basso ma che in stampa no perché in stampa non, non, non si perdevano più le coordinate x e y ma soltanto le coordinate y che poi aggi- veniva aggiunta di volta in volta per la creazione di una pagina quando ho scoperto questa cosa qui ho detto no. No!". allora ho fatto una semplice cosa prima di passare questa view alla conversione del pdf prendevo l'elenco delle subview lo per Y. <ride> a questo punto le cose erano ordinate e, e, e magicalmente la stampa ha iniziato a funzionare. Non è stato neanche un debug perché l'applicazione in sé funzionava, però la, la manutenibilità era veramente pessima, al che mi è molto di, da dire. Quasi quasi io riscrivo tutto il codice del PDF in modo che sia generato in questo modo, con, con, la, con la mia caratteristica. Poi mi sono detto: ma perché lavorare in più, fare una cosa in più che non mi è stata chiesta, che vabbè si renderebbe il codice manutenibile, ma per adesso va bene così? Allora ho detto: facciamo che questo documento per adesso rimane così. Il giorno che vorranno delle pesanti modifiche all'interfaccia ho già tutto il codice pronto per fare le cose che, che funzionano e che siano manutenibili. L'aver registrato questa puntata alla fin fine serve quasi più a me che a voi perché almeno avendo messo ordine nei miei pensieri è anche un modo per ricordarmi meglio le cose. Sappiate che spesso e volentieri questo flusso di coscienza è, un, è una sorta di memo personale che io registro, poi edito e poi riascolto, per cui una cosa che faccio tre volte, un discorso a voce alta che faccio tre volte, che mi fa stare in testa più, più le robe in maniera più, più efficiente e più efficace. Insomma, vi ho raccontato questo primo debug che non è tanto un debug ma è un debug di manutenzione per cui il bug era sì stato aggiunto da me però diciamo in buona fede perché alla fin fine quello che volevo fare era essenzialmente prendere un'applicazione che c'era e aggiungere delle cose e nell'aggiunta non sapevo come aggiungerle perché sotto il cofano c'era, c'era molto caos bene sono passate circa 24 ore dalla registrazione sentite anche la mia bocca bella impastata perché anche stanotte ho dormito meno di 4 ore no si è Forse 4 ore esatte. inizio a sentire un po' di stanchezza. Ieri pomeriggio tardi abbiamo iniziato il debug dell'applicazione di cui vi ho parlato nella prima metà di questa puntata, e devo dire che ero piuttosto soddisfatto. C'erano alcuni malfunzionamenti, ma alcuni di questi erano anche dovuti alla parte server. Sapete, cioè, quando aggiungete dei campi, bisogna controllare che questo salvataggio di questi campi funzioni. Al lato server c'era un nome sbagliato, in una tabella. Vabbè, insomma, tutto quanto sta iniziando a ingranare. E il, l'uomo debug che abbiamo in azienda è veramente il debugger più cattivo del mondo. Cioè, ai miei i cavaliere della podcast, cioè i debugger delle mie applicazioni iOS che, che ricevono gli aggiornamenti o anche di, di producer, in confronto a lui sono dei, dei proprio dei dilettanti: cioè lui è serie A all star perché trova delle cose, ha una pazienza infinita, trova qualsiasi cosa si fa odiare, ma nello stesso tempo si fa amare perché trova veramente tutto cioè quando una cosa è, è ok per lui difficilmente il cliente trova tutto di nuovo per cui ha trovato alcuni, alcuni malfunzionamenti che ci sta, nel senso neanche malfunzionamenti alcune idio- micro idiosincrasie, maggior parte delle quali risalivano al codice precedente, nel quale avevo ricevuto l'ordine di non toccare niente, <ride> in effetti è vero, è interessante questa cosa qua, per cui in giornata finirò il debug, probabilmente lo presenteremo al cliente, siamo molto soddisfatti, cioè, io sono abbastanza soddisfatto di questa cosa. Chiuso parentesi della precedente applicazione, passiamo a, a, al secondo bug di cui vorrei parlarvi oggi, che è un bug invece mio, di un'applicazione mia che vendo, anzi di due applicazioni mie che vendo, che mi ha, mi ha tolto abbastanza il sonno. A un certo punto, circa un paio di settimane fa, ho aggiornato una delle mie applicazioni la mia applicazione di minor successo in assoluto che è Seek Replace Seek Replace è un'applicazione che anche se viene venduta in bundle con altre praticamente non viene mai aperta. che secondo me è una cosa strana perché secondo me è potentissima solo che è difficile veicolarne la cioè far capire alla gente cosa può servire cioè io ho un flusso di lavoro che mi piace tantissimo che è utile per After Effects che è utile anche per Xcode ma per il resto un po' po' meno è un'applicazione che quando vengono trascinati dei file su, su di essa va a confrontare questi file con altri file che stanno in altre cartelle quando trova lo stesso nome li sostituisce in pratica tutti i miei programmi che renderizzano qualcosa da Photoshop ad After Effects a Final Cut salvano tutti 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 in un'unica cartella che si chiama render sul mio computer e poi quando salvo qualcosa su questa cartella che si chiama render io trascino i file a seconda del progetto su cui sto lavorando in questo momento magari sto lavorando sul video X trascino la cartella video X nella cartella di, di destinazione e poi trascino i file che voglio sostituire su Stick and Replace lui cerca in tutta la cartella nelle sottocartelle di video X i, dei file che hanno lo stesso nome. Quando trovo un file che ha lo stesso nome sostituisce il file questo file con quello nuovo che ho trascinato questo serve perché eh, magari quando si fa rendering si, si sanno le cose in una certa cartella o anche con Xcode quando inserite delle immagini in un progetto Xcode crea delle sottocartelle molto complesse con, eh, con all'interno queste immagini. Se voi fate una nuova versione di un'immagine è un casino perché, perché ogni volta dovete guardare dove sono le cose magari risalvare in Xcode invece in questo caso magari salvate 500 immagini che dovrebbero stare in tante sottocartelle diverse trascinate una volta sola su su Seek Replace e che funziona senza tanti problemi ecco una cosa che non avevo fatto nella prima versione di Seek and Replace è stato quello di andare a cercare nelle sottocartelle anche quando si fa il trascinamento nel senso che si aspettava di trovare dei file e non delle cartelle mentre ho aggiunto la possibilità di, di fare la, la, la ricerca per sottocartelle per cui magari se After Effects se salvo una sequenza di PNG non è che devo aprire questa cartella che contiene la sequenza di PNG ma trascino direttamente la cartella e questa sequenza di PNG viene salvata dove deve essere salvata nella carta di destinazione vabbè questa è quella che fa la nuova versione chi se ne frega una cosa che ho aggiunto a questo punto cioè aggiornare di l'applicazione che ho fatto questa aggiunta solo per me perché i clienti di questa applicazione che l'hanno mai comprata o aperta sono ma meno di 10 che la usano continuamente non li vedo mai <ride> per cui va bene l'ho fatta per me ho aggiornato la cosa e ha cominciato a non funzionare per qualche motivo solo che vabbè non ho, dato che non la, non la usa nessuno non me ne fregava niente lasciava il tempo che trovava perché vabbè ne sarebbe piaciuto che funzionasse ma non funzionando pace Poi, una Settimana dopo ho aggiornato FCPX Autodac, non mi ricordo per cosa, ma proprio per una, una minchiata. e Anche qui ho aggiornato tutto a posto. Peccato che a un certo punto iniziano a arrivare le richieste dei clienti che dicono: Non mi va l'applicazione, al che uno si sveglia e dice: Che applicazione non ti va? Perché è la prima cosa, visto che ne vendo 5 o 6, dimmi di cosa, di cosa stiamo parlando. Sapete, la comunicazione con, con i clienti spesso è un po' problematica. Io ho scritto chiaramente nei vari form del mio sito che rispondo dalle 8 di mattina alle 23. Dei giorni feriali con orario centrale europeo, cioè fondamentalmente gli orari italiani del centro Europa. E per cui magari mi scrivono dei, dei clienti che, al, al, che insomma a mezzanotte e io magari se sono sveglio e magari mi invento qualcosa cerco di rispondere, ma se non sono sveglio, no. Non, comunque sono solo un uomo. È fondamentale questa cosa: che sono solo un uomo, <ride> che non è una cazzata, eh, perché non è una cazzata il fatto di dire io, oh, ragazzi, cioè questo sono, anche perché poi le applicazioni che vendono hanno un costo di 50 dollari. Hanno un costo di 4-5 dollari. Cavoli, anche in questo caso il servizio clienti è una cosa un po' bislacca ed è, è strano perché spesso volete magari la gente compra le tue applicazioni prima ancora di provarle. Però alcuni magari li provano. A un certo punto ho capito che erano due o tre persone, forse quattro, che stavano usando FCPX Autodac che avevano il problema: cos'è, cosa non è, cos'è, cosa non è. Devo capire che cos'è. Nel frattempo, ogni tanto usavo a SICK and Replace e questo SICK and Replace mi, mi richiedeva ogni volta il serial number, nonostante lo inserissi e gli dicevo, boh, 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 ma cos'è, Cioè, co- dove sta il problema? problema e, no, e non pensavo che le due cose fossero correlate tra loro anche perché non avevo la mente lucida per pensarci in realtà quando due bug si, si cioè, due bug in due applicazioni diverse che hanno dei comportamenti diversi arrivano nell'arco di una settimana beh, una persona magari più sensata di me direbbe magari c'è, un, c'è una correlazione <ride> perché magari passano mesi senza che nessuno si lamenti di niente oh, vabbè però non ci ho pensato e a un certo punto la cosa è diventata un po' più interessante e ho detto ma 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 siccome qualcuno la maggior parte mi diceva guarda l'applicazione non riesce a connettersi a internet questa cosa qua si, si verifica all'inizio quando L'applicazione, magari lanciata per la prima volta deve dire sono connesso su internet Sì no, se sono connesso su internet allora appunto procedo all'attivazione della licenza, a scaricare i componenti aggiuntivi, a vedere se ci sono, se ci sono aggiornamenti come si fa a capire se si è connessi su internet? In applicazioni professionali ci sono diverse librerie, la, la libreria più utilizzata si chiama Reachability che non solo ti dice, questo magari su dispositivi mobili, non solo ti dice se sei connesso a internet, ma ti dice se sei connesso con rete cellulare, con wifi eccetera eccetera, come capisci che sei connesso probabilmente si connette a 20 siti diversi e cerca di capire se almeno uno di questi è vivo o se la maggior parte di questi è viva. Nel mio caso, a me interessava che lui si potesse connettere al mio sito, al cioè, alexraculia.net, perché è lì che stanno gli aggiornamenti, i componenti aggiuntivi. E boh, insomma, questa cosa non mi funzionava. Ragazzi, sapete che sono uscito di casa talmente presto che anche i benzinai sono chiusi. Vabbè, non so dove cazzo fare benzina, spero di trovare qualcosa. Non tanto perché c'è la benzina, potete fare in automatico. Ma il GPL, nu- quando, quando mi faranno un GPL che posso riempirmi da solo perché odio avere contatti con gli esseri umani tornando a bomba vabbè allora arriva questa cosa qua spesso e volentieri il, il, il limite deriva da, da server cinesi perché magari alcuni provider cinesi non consentono di, di accedere eh, all'esterno oppure ci sono dei firewall la prima cosa è che chiedo hai un firewall attivo sì no guarda vai sul sito, vai sul tuo browser e prova a vedere se riesci a raggiungere questo sito in modo tale da, da capire se, 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 se ci sei o non ci sei e la maggior parte è tutto che dicevano sì sì nessun firewall e, e riesco a raggiungere questo sito boh ciao, boh ciao poi queste comunicazioni arrivavano non ti scrivono a mail. Mi risponde mi risponde dopo 10 minuti, cioè, rispondevo io, però per loro era notte, per cui mi rispondevo nell'arco di 12 ore. C'era un ciclo un po' lungo e in questo periodo di iperlavoro non, non mi stavo rendendo conto, cioè, non è che stavo lì a capire o non capire. Ma a un certo punto due, due persone contemporaneamente intorno alle 21 di sera, stesso problema. Cazzo, cos'è? Cazzo non è. detto Cominciamo a cercare di risolverlo. Al che ho, ho cercato di capire: vabbè, all'estero è un casino, faccio una cosa: provo a modificare un piccolo parametro della mia app e mando mando l'aggiornamento sia a queste persone in, in privato. Con Ubuntu Transfer, sia, e l'ho chiesto qui sul, sul Riot Sui uh, miei teleascoltatori che, hanno, che partecipano anche al mio gruppo di discussione se qualcuno uh, aveva un Mac al volo e se poteva provare a lanciare l'applicazione. E nella fattispecie volevo farlo con qualcuno che non avesse mai usato le mie applicazioni in modo da poter lavorare su un terreno completamente vergine. Enrico ha, ha detto: Sì, sì, provo io, e effettivamente anche lui non, aveva, non riusciva a connettersi perché ho, ho lanciato l'applicazione nel, direttamente da, da debugger, cercando di capire quale fosse il problema. E a un certo punto il problema è arrivato proprio nella fase di connessione nel senso io mi sono scritto una micro libreria cioè sono connesso e la sono connesso e vado a vedere se c'è un, se, se un sito è su, e soprattutto ho praticamente ho scritto una folia di testo con dentro la scritta connect punto Tutto maiuscolo che sta a un certo indirizzo nel mio, nel mio sito Perché, per sapere se sono connect la, questa libreria chiede questa URL e guarda se il testo all'interno di questa URL è connect punto e boh, leggevo la riscritta mi veniva fuori connect e poi a un certo punto dicevo non, non è giusto e, e a un certo punto leggendo 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 devo che quando facevo questa richiesta la risposta che mi veniva era connect senza punto e e, e mi sono detto what the fuck non non, non ci ho capito molto di questa cosa qui praticamente mi saltava l'ultimo carattere ma la cosa interessante è che ha sempre funzionato questa cosa qui poi mi sono detto ma sai che effettivamente ho cambiato la la routine che che, che fa questa richiesta perché prima lo facevo in un modo su macOS su iOS non potevo farlo l'ho fatto in un altro modo non sto neanche qui a spiegarvi la cosa anche perché non ho capito perché non viene fuori il punto fatto sta che dopo un po' erano le 22 rotti di sera dove io cercavo di dire boh cioè e poi gatti invece mi prendeva le cose e risalverlo subito muoviti muoviti ha fatto una sorta di, di riccanza al volo beh hey, gualtiero sistema sta merda eh altrimenti non si va a casa tec oh cioè non riuscivo a capire quale fosse A un certo punto ho detto Sapete che c'è? Chi se ne fotte? Controllo se c'è il punto o se non c'è O anche senza il punto Faccio le due versioni E vediamo se funziona Faccio lancio tutto E nonostante il mio cambiamento del codice La cosa non funzionava Perché? 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 Perché ero l'incoglionito Perché quando uno fa le cose di, di fretta per, per, per poter accontentare i clienti Non va Nel frattempo io mandavo tutti gli aggiornamenti A due, tre clienti Proprio via mail Dicendo che loro erano le 22 Per loro era un orario di lavoro Non so chi f- se fossero negli Stati Uniti o in Asia e mi rispondevano no questa non sta andando però cioè, sentivano cioè in qualche modo capivano che stavo lavorando lì per loro ed era, era l'approccio era molto dai che ti do una mano dai dai che ce la facevi insieme è stato molto carino a un certo punto mi sono detto ma perché questa roba che ho scritto e, e a un certo punto viene fuori la scritta connect che leggevo senza punto io facevo la richiesta cerca di capire se quello che ti ritorna è connect col punto o senza il punto e nonostante anche senza punto non funzionava e dico ma che cazzo è che cazzo non è che cazzo è che cazzo non è poi mi sono detto Alex sei il più grande coglione nella storia dei coglioni. E di coglioni nel mondo, nella storia ce ne sono stati un sacco. Praticamente io avevo cambiato il codice della libreria, ma non avevo ricompilato la libreria. <ride> perché. Perché Xcode giustamente fa così, non è che ti ricompila le librerie. cioè non capisce, non arriva a questo livello di, di capenza. Per cui a livello visivo, il testo venivo. Vedevo il testo della vecchia libreria, della nuova libreria, però il codice era relativo a quello precedente. Che palle, che palle, che palle, che palle, ricompilo la libreria, lancio la cosa. A me sembra funzionare. Al che mando la mail a Enrico. cioè mando la comunicazione a Enrico e tra l'altro pubblica sul, sul Riot per cui vedevano questo mio debug in temporale Enrico ha detto questa finalmente funziona oh, allora faccio il giro capisco tutto cioè, vedo che questa micro libreria che poi era anche alla base di, della mancanza di comunicazione di Second and Replay se non mi, chiedete, non mi chiedete come mai non ho capito perché probabilmente c'è qualche stronzata che avevo scritto che non avevo voglia di interrogarmi ha iniziato a funzionare al che ho, ho mandato prima ancora di fare aggiornamento questo aggiornamento con Wii transfer a, a questi clienti che mi scrivevano e mi dicono tutti molto felici questa funziona figata ce l'abbiamo fatta e la cosa che mi ha più, mi è, piaciuto, mi è piaciuto di più è grazie cioè allora invece di dire oh finalmente sta cosa che doveva funzionare dal momento zero non funzionava fondamentalmente avevamo un approccio molto molto carino cioè come dire cacchio bravo ce l'abbiamo fatta grazie 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 che ti sei occupato di me cioè un approccio molto molto come umano lei avete presente e è stato bellissimo è stato cioè bello e mi sono anche sentito molto in colpa per questa cosa subito dopo ho aggiornato l'applicazione nel, nel nello store nel, sì nel mio store in modo tale che ci fosse l'aggiornamento per tutti e chiunque la scaricasse adesso la, se la scaricherebbe già pacciata già a posto la, la morale della favola è a che sono un grande coglione b che certi bug sono più difficili da debuggare di altri perché, perché è difficile debuggare delle situazioni quando non sono a livello zero adesso cerco di spiegarmi meglio se uno scarica la mia applicazione ed è la prima volta che scarica una mia applicazione per mac e non ha mai scaricato niente di mio allora parte da dal, dal punto zero se lo, lo faccio io sul mio computer ho già tutto scaricato i componenti aggiuntivi le licenze eccetera eccetera per cui per fare dei test del punto zero devo veramente fare una gran, un gran lavoro di pulizia devo cancellare tutti i componenti aggiuntivi e devo liberare la licenza liberare la licenza è un po' un casino al che fondamentalmente ho una, una riga di, di, di codice che attivo o disattivo ed è sempre disattiva in tutti i miei programmi ma posso attivarla semplicemente togliendo commento che cancella la licenza cancella la licenza perché cancello il file e si connette ma non è tutto perché sul mio computer non ho la licenza o la mia libreria di gestione delle licenze va sul server dice ciao il mio computer ha questo codice assegnato alla macchina di cui non vi posso raccontare come viene, come, viene, come viene assegnato c'è una licenza per questa applicazione se la licenza c'è se la scarica cioè se qualcuno formatta l'hard disk della propria macchina e reinstalla tutto e l'applicazione non trova la licenza però guarda sul server o oh, non è che magari c'è la mia licenza adesso il server sì sì vai tratte è questa qui oh grazie bella zio salva la licenza e tutto funziona cioè comunque per cancellare una licenza non devo cancellarla solo nel locale ma devo cancellarla anche sul server e ricordarmi che cazzo di numero seriale ho messo nel server a volte Cioè dovrei segnarmi da qualche parte però a volte è anche difficile anche quando i numeri seriali sul tuo server sono ormai a 5000 tra quelli utilizzati e quelli non utilizzati la cosa diventa, diventa complicata vabbè per cui fare il, il testing di queste cose comporta anche di ricordarsi tutti i passaggi per pulire tutto quanto bisogna essere un po', un po sereni e anche un po', un po' allegri per farlo quando lo fai in fretta ti dimentichi sicuramente qualche passaggio perché uno dovrebbe essere molto zen Ispirare, ok con calma il mondo sta bruciando ma con calma adesso sistemo le cose vedo di ricordarmi bevo un tè col mignolino alzato ma non, è, non sono solo io ci sono altri, altri ambiti applicativi che hanno, hanno problemi ben più complicati per esempio sapete che se volete testare nella vostra applicazione app uh, iOS l'acquisto di in app, in app Purchase dovete creare un utente nuovo per ogni acquisto mettiamo che io abbia un'applicazione e che voglio rendere che, in cui voglio vendere un, un pacchetto di InApp purchase, nel senso, compre, sblocchi il premium, ok? Sbloccarlo ovviamente non mettendoci su il dollaro che dovete metterci su, ma fondamentalmente simulando questa cosa. Ecco, questa cosa qua si può simulare per un, un, un utente per una volta sola, per cui se io faccio un test con l'utente Pippo, sblocco la cosa, cioè sblocco l'acquisto e poi volessi riprovare a farla sbloccare l'acquisto non posso più farlo con Pippo, devo creare un nuovo utente sul server, Puppo, Poppa, cioè capite che se magari dovete testarlo 20 volte dovete creare 20 utenti, che non è come cazzo dirlo, creare 20 utenti, anche perché che il numero di utenti che potete aggiungere, aggiungere all'applicazione non è infinito per cui tutta questa fase di test eh, non è come cioè è un po' incasinata capite quanto è problematico poi ovviamente uno potrebbe cancellare l'utente e ricrearlo di nuovo però comunque è una cosa che magari uno impiega un certo tempo per fare anche perché poi il device del simulatore deve essere sul, 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 sul telefono deve essere associato a quell'utente per cui non solo dovete cancellare l'utente ma dovete creare un nuovo utente sul simulatore cioè avete tutto il vostro pacchetto di, 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 di correlazione utente Username Apple Apple ID e Password E richelare anche questa È una cosa di una rottura Di cazzissimo Che non, che non sta né cielo né in terra Ed è veramente complicata Sta cosa Vabbè Questa puntata Che è venuta molto più lunga Di quanto pensassi E di quanto volessi Probabilmente È per raccontarvi Che la fase di debug È, è veramente Forse la parte, la parte più creativa E più dannosamente creativa Perché dovete trovare Un modo di capire Che cosa sta succedendo Non solo un, Perché capire come risolverlo È un passo molto lieve Capire cosa sta succedendo eh, Non lo è Soprattutto applicare delle condizioni in cui succede qualche cosa il, il debug è molto facile da fare quando hai qualcuno che magari nel tuo stesso ufficio sta usando la tua applicazione collegata al debugger, per cui nel senso a un certo punto succede qualcosa, oh guarda non fa sta roba qui beh vediamo, e allora ti alzi dalla tua scrivania vai alla sua scrivania e vedi che cosa sta succedendo in che punto dell'applicazione non sta andando ma farlo in remoto è un po' più complicato ed è il motivo per cui Poduser, poduser, che è comunque forse non l'applicazione più complessa che mi ha mai scritto, ma la seconda più complessa che mi ha mai scritto è un po' difficile da debuggare a distanza con i miei cari amici debugger che, che si trovano in diverse parti d'Italia o anzi del mondo il più lontano sta, sta a Helsinki, se non sbaglio e vabbè insomma avete, avete capito qual è questo mio qual è il mio grande dilemma e vabbè dai questa puntata che è diventata più lunga del previsto davvero volge al termine insomma avvicendiamoci e svolgiamo i consueti di, di, di conclusione quello che avete appena ascoltato è un episodio di Tecnopills una trasmissione Tecnopillican del network Runtime Radio significa Significa un sacco di cose, significa che siamo un collettivo di gente che fa un sacco di cose che, che ci divertono e spero che divertano anche voi. Mia moglie ogni tanto mi dice che non capisce il, non capisce il podcast, non capisce il, lo strumento podcast, non capisce il canale di comunicazione podcast. Dice la radio mi piace di più perché ascolto la musica, voi ci parlate, parlate, parlate. È una cosa che proprio non, non, proprio non, non fa parte del suo essere. A me sinceramente trasmissioni radiofoniche in cui mettono della musica a caso, che spesso e volentieri è anche pagata dalle case discografiche, mi dà sui nervi. Cioè è come se io vedessi dietro l'inganno e capissi che è soltanto un inganno per, per veicolare chissà che cosa anche perché poi il mercato discografico è, è imploso noi facciamo contenuti di, di vario tipo perché uno dovrebbe ascoltare questi contenuti eh, me lo chiedo anch'io perché qualcuno dovrebbe ascoltare dei, dei miei contenuti, magari se c'è all'ascolto qualcuno che si occupa di sviluppo ed è alle prime armi dice Ah, magari c'è delle idee interessanti, potrebbero essere interessanti, un programmatore vero e proprio probabilmente mi ascolta e mi dice ma questo è proprio un pezzente non capisce un cazzo di sviluppo, chi si occupa di video magari lì ho un po', un po più della la mia da dire, però ne parlo talmente poco che probabilmente anche voi siete un po' stanchi di sentire il sottoscritto che parla di Swift, di iOS e di queste cose qui che boh, magari vi piacciono, magari non vi piacciono. Non so se vi può piacere, se qualcuno dice che mi piace sentire co- cosa dico e soprattutto come lo dico, sono ancora più spaventato: nel senso, se mia, mia moglie stessa non vorrebbe ascoltarmi e spesso volentieri neanche mi voglio ascoltare, non so perché doveste farlo voi. Vabbè, faccio finta di non essere particolarmente in ansia stamattina e di, e di dire: Ok, va tutto bene, va tutto bene, sì, va tutto bene sono solo un po' perplesso perplesso non credo che sia la parola giusta ma teniamocela buona se vi piace quello che facciamo vi consiglio di andare a cercare le altre trasmissioni del nostro network inizierei dai, dai miei quattro cavalieri della podcalisse: eh, snap architettura imperfetta di Roberto Marin un, un architetto di trincea che vi, vi, vi spiega com- come funziona veramente l'architettura non le grandi opere ma, ma le, le piccole battaglie di ogni giorno che potrebbero essere per l'architettura quello che, che faccio io per, per il video poi c'è survival hacking di, di Davide Gatti, e quanto lo conoscete. Che è una persona che, che risolve con, con l'ingegno e con il uh, genio: anzi, le disavventure del, del tecno quotidiano. del tech quotidiano <ride> Nei quattro cavalieri della podcalisse c'è anche Francesco Tucci, che non fa parte del network di runtime radio. Giustamente, lui ha una tale potenza di fuoco che può fare tutto da solo. Lui ha due podcast che sono Pillole di Beat, da cui, da cui fondamentalmente ho, ho ereditato l'idea di, di, di fare Tecno Pills, perché è le PILS sono la stessa cosa lui si occupa di divulgazione tecnologica tecnica io mi occupo più di, di follia però tendenzialmente l'approccio è vi racconto vi, vi racconto e vi spiego delle cose e poi è un podcast molto più molto più nerd nonostante il titolo sia Geek Cookies i cookies non ci sono più da un sacco di tempo va sulle mani perché inizialmente c'erano anche delle ricette però se avete una passione per la tecnologia quella, quella, quella cattiva quella dove bisogna bisogna veramente mettere in comunicazione a basso livello Cose allora, quello è un podcast che, che, che fa per voi. Beh, comunque, in runtime ce ne sono tanti di podcast di, di belle trasmissioni a, a, vari, a vari livelli, a vari tipi. Voi andate sul sito runtimeradio.it slash anch'io, oppure partendo da, da Spreaker spreaker.com slash runtime o runtimeradio non mi ricordo più, fa niente. Tanto, sicuramente nessuno di voi ci andrà. Potrete capire cosa facciamo. Non vi sto a, a raccontarvi la rava e la fava sul fatto che siamo una sorta di grande onlus e abbiamo bisogno del vostro supporto per andare avanti. Lo sapete e se non lo sapete non, non è importante, ve lo spiegherò in qualche altra puntata ve lo spiegherà qualcun altro in qualche altra puntata ci piace però avere dei feedback a volte ne abbiamo proprio bisogno perché in momenti come come quello di stamattina un feedback sarebbe proprio una cosa che ti tira sul morale vabbè insomma avete un po' capito di cosa sto parlando di cosa voglio e vabbè per il resto trovate tutto nelle note dell'episodio che comunque non andrete a leggere e di conseguenza ciao e alla prossima puntata This podcast is edited with producer. Discover more at altimedia slash producer o d u s c e r